0: Bonjour à tous et bienvenue sur CryptoFlash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui plein d'actualités, une bonne nouvelle, nous venons tout droit des Etats-Unis. On va aussi parler du bon, on va parler de Genesis, je vais vous parler de FTX, on va parler de plein de sujets et d'un piratage de plus de 200 millions de dollars qui a été évité. Et plein d'autres choses. Donc, n'hésitez pas à arrêter jusqu'à la fin, vous abonner et activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Et commençons tout de suite avec le cours des crypto-monnaies aujourd'hui. C'est assez mitigé. Dans sa globalité, le marché, il fait, il baisse de 0,5%, mais on a certaines cryptos qui sont en plus forte baisse que d'autres, et notamment l'écosystème de Tron. Je vais en parler euh, dans la suite de la vidéo. Il se passe des choses aussi autour de tout ça. Euh, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter, le top 5 des de meilleures actualités crypto de la semaine si je sais qu'il y a plein de vidéos, du coup une par jour du coup si vous n'avez pas le temps bah, de tout voir et abonnez-vous à la newsletter et je vous poste les 5 plus grosses actualités le bon que cette stablecoin, ce stablecoin de Solana qui est en baisse il baisse de plus de 25% sur 24 heures. j'avais parlé Je vous en ai parlé, c'était à 100 millions de dollars. Ensuite, ça a augmenté. C'est passé quasiment 200 millions de dollars de market cap. Là, on est en train de baisser. On repasse à 66 millions. Et là, c'est vraiment le. Tout le monde se pose la question est-ce que ça va chuter Est-ce que ça va augmenter Les développeurs du bonk, pour essayer de redonner de la confiance aux utilisateurs, ils ont burn, en fait, 5 trillions, 5 milliers de milliards, 5 000 milliards, en fait, token bonk, qui étaient destinés aux développeurs en disant voilà, nous, on va burn ça pour soutenir un peu l'écosystème bonk. Après moi je me pose la question, bah, s'ils si burnent tout ça, comment ils vont allouer ensuite les fonds euh, pour eux. Mais j'imagine qu'il y a encore le DAO qui existe, qui pourra redistribuer une certaine quantité de fonds. Bon en tout cas à, ch- à chacun de faire son pari sur le bon coup, rester loin de ça. Moi personnellement j'investis pas sur ce euh, même coin. Euh, je voulais aussi vous parler de FTX et de SBF qui demande en fait à ce que ces 450 millions de dollars qu'il avait achetés dans Robinhood, c'est une société cotée. En bourse, il avait emprunté de l'argent FTX pour acheter ses actions, ben, il demande en fait à ce que ses actions ne soient pas saisies parce qu'en fait il en a besoin. Il en a besoin pour payer son procès. Euh, et en fait, il dit vous n'avez pas le droit de saisir ça, ça m'appartient, ça n'appartient pas à la société FTX ou autre. On va voir maintenant si ça va être autorisé ou non, s'il va réussir à garder ses 450 millions, ça serait quand même hallucinant s'il y arrive. En parlant de états unis je voulais vous parler de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, ça nous vient des chiffres de l'emploi aux états unis Il y a quelque chose qui a fait vraiment plaisir aux investisseurs et au marché. Il y a eu une petite hausse du marché suite à ce rapport sur les chiffres de l'emploi aux états unis et c'est en fait au niveau, au niveau de, la, de, la hausse, de la hausse des salaires. Comme nous le résume ici Quentin Soubran, en fait le, les chiffres c'est assez mitigé, il y a eu plus de création d'emplois que prévu donc c'est une mauvaise chose pour euh, pour, vis-à-vis de l'inflation, c'est-à-dire les, il serait mieux que le marché de l'emploi ralenti aux états unis mais la bonne nouvelle c'est que voilà, le salaire horaire moyen augmente moins que ce qui était attendu et ça c'est une bonne chose, les gens commencent à se dire et eh ben, c'est peut-être la fin de l'inflation, le ralentissement de l'inflation on a une hausse de 0,4% contre une hausse de 0,6% qui était estimée donc les gens essaient de trouver les bonnes nouvelles là où il y en a Là, ça, ça vient de, de l'inflation, euh, de l'emploi plutôt, qui pourrait avoir un impact sur l'inflation. On attend maintenant avec impatience les, l'augmentation des taux de la Fed qui devrait être pour février. Euh, c'est plutôt un bon signe, cette, cette, euh, cet ralentissement de la hausse euh, des salaires aux états unis On va voir maintenant comment le marché va réagir, mais il a déjà légèrement réagi, on va dire. Ce n'est pas dramatique ni dans un sens ni dans un autre. Je pense que c'est compensé. En fait, d'une part, on a eu ça qui est plutôt une bonne nouvelle. D'autre part, on a eu les emplois qui sont... Plus important que prévu, il y a eu encore une baisse du chômage, donc ça aussi c'est pas, c'est pas une bonne chose. Vous imaginez le chômage aux états unis c'est à peine 3,5%. C'est juste très bon en fait, on est quasiment, quasiment en plein emploi. Euh... Je voulais maintenant vous parler d'autre chose. On va parler d'un, d'un chercheur en sécurité qui a réussi à découvrir une faille de sécurité sur l'écosystème Polkadot qui aurait pu entraîner un vol de 200 millions de dollars. Le chercheur ou le, le White Hat, il a remonté la faille à Polkadot et euh, en fait à un ensemble de, de, de systèmes de l'écosystème Polkadot. On peut les voir ici, les sites en détail. Il y a Moonwell Apollo, euh, Moonwell Artemis, Terlay Finance. Euh, ça aurait pu entraîner voilà, 94 millions de dollars sur Moonwell et sur pas mal d'autres protocoles. Euh, en quoi consistait la faille C'était en fait Polkadot, ils utilisent le code de l'Ethereum Virtual Machine qui a été développé sur Ethereum initialement, mais ils ont dû faire des certaines adaptations. Et à un moment dans l'adaptation, il y a une conversion qui est faite. Il y a une, on va dire les les nombres qui sont manipulés sur dans le code sont tronqués. Ils sont, on va dire, ils sont coupés au bout du, pour pouvoir être compatible avec l'écosystème Polkadot. Et ça, ça a entraîné une faille qui aurait pu faire que bah, n'importe qui aurait pu euh, voler l'équivalent des contrats ouet vous savez les wovraptéter il y a l'équivalent sur les divers chaînes polkadot et tous ces contrats étaient vulnérables on aurait pu en fait les vider entièrement à cause de cette faille cette mauvaise conversion des nombres qui ont eu lieu sur qui qui avait lieu sur l'écosystème polkadot heureusement on va dire tout le monde s'en sort bien le euh, chercheur il ne récupère que un million de dollars c'est quelque chose d'assez bas vu la somme qui était en danger. Généralement, on dit 10% à peu près de ce qui est à risque, ça semble être une récompense, une bonne récompense. Donc il aurait pu espérer au moins 10 millions de dollars. Mais finalement, il s'en sert avec 1 million et il est plutôt content. Il a publié tout un article sur le sujet. C'est pas la première fois, il a déjà remonté plusieurs failles été récompensé par des millions de dollars. Donc c'est vraiment lucratif, les, euh, la recherche de sécurité, la recherche de failles de sécurité dans l'écosystème Web3. Parlons maintenant de Yobi, l'exchange qui est en difficulté. Ils vont licencier 20% de leurs de leur, de leur employés. Il y a plein de choses qui circulent, plein de rumeurs autour de Yobi actuellement. Et ce qui est assez hallucinant aussi, c'est qu'ils vont arrêter de payer leurs employés avec de l'argent sur leur la compte en banque Et ils leur disent maintenant, on va vous verser du stablecoin, on va vous verser directement sur l'exchange. Donc là, honnêtement, ça sent vraiment pas bon. Euh, pourquoi ils ne payent plus avec de l'argent Est-ce qu'ils n'ont pas suffisamment d'argent Est-ce que leur partenaire... Euh, on va dire financier leur banque les a bloqués c'est difficile à dire mais en tout cas c'est pas du tout rassurant on rappelle Yobi c'est quelque chose qui euh, offi- enfin, officiellement ça n'appartient pas à Justin Sun mais on va dire c'est, euh, c'est les bouts de couloir tout le monde dit que ça appartient à Justin Sun il est conseillé Et il y a eu plein de rumeurs comme quoi c'est lui en fait qui a racheté cet exchange euh, asiatique qui est très en difficulté depuis qu'ils ont été forcés de quitter la Chine et Justin Sun, ben c'est lui qui est aussi derrière le tronc. Euh, du coup, le token TRX qui baisse de 3,8% aujourd'hui. Les, le, le token de Yobi aussi est en baisse. On va voir si on arrive à trouver l'information sur CoinMarketCap. J'ai un petit problème de connexion là. Mais c'est aussi, euh, c'est aussi en baisse le token Yobi. Euh, donc en fait, c'est assez inquiétant pour tout cet écosystème. Si c'est encore un exchange qui s'effondre, ce ne sera vraiment pas rassurant. Non, finalement, le token Yobi s'en sort plutôt bien. L'USDD, on peut voir aussi qu'il y a un autre token associé à l'écosystème de Justinson. Le stablecoin lancé par Justinson, il est à 0,97$. Donc il est en dessous de 1$. Il est en train de, d'être sous 1$ de manière assez durable. On peut voir que sur un mois, bah, il, il, est, il a passé tout le mois en dessous de 1$. Donc voilà, attention à ce qui se passe sur Yobi, Soyez vigilants si vous avez des cryptos sur cet exchange. Je voulais maintenant vous parler d'un français, d'un français qui vient d'être arrêté aux États-Unis, il aurait lancé euh, une collection NFT qui s'appelle les alleged mutant ape euh, pardon, les mutant ape planet, euh, mutant ape planet on peut voir ici si OpenSea ne bug pas, malheureusement, OpenSea est KO. Euh, on peut voir voilà, ici Mutant Ape Planet. Il avait lancé cette collection NFT. Il a récolté près de 3 millions de dollars. Et ensuite, il, a fait, il aurait fait un rugpull. Donc, il aurait disparu. Il aurait arrêté de développer tout ce qui a été promis aux utilisateurs. Ils avaient plein de choses qui ont été promis. Et ensuite, euh, il aurait même avoué avoir rugpull sur les réseaux sociaux. Il dit, oui, on n'avait pas l'intention de faire un rugpull, de faire cette fraude et de disparaître. Mais la communauté était trop toxique. Bah, du coup. On a, on a pris 3 millions de dollars et on est parti. Et euh, bah, il, il a voyagé, il est parti aux États-Unis et bah, ils, ont, ils l'ont arrêté. On, il vivait à Dubaï. Euh, donc ça, ça, ça vient des informations du, du département de la justice aux États-Unis. On a toutes les informations. Nom, prénom de la personne. Aurélien Michel, 24 ans, habitant à Dubaï. Euh, et maintenant, bah, on va voir ce qui va se passer. Il y aura un procès, il y aura peut-être un accord à l'amiable. Il va sûrement restituer les fonds. Mais en tout cas, voilà ça montre à quel point il faut être vigilant sur les collections NFT. Il y a plein de fraudes. Si vous lancez des collections NFT aussi, soyez vigilant. Vous risquez aussi, si vous ne délivrez pas ce qui est promis, bah, d'avoir des problèmes, comme on peut le voir actuellement. Et c'est pour ça qu'on voit aussi beaucoup de personnes qui sont dans la crypto, qui sont euh, à Dubaï ou qui sont dans d'autres endroits, qui ne veulent pas aller aux États-Unis ou qui refusent les invitations vers les États-Unis parce qu'ils ont peur. de ce que la justice américaine pourrait leur reprocher. Là, c'est euh, les NFT, il y en a aussi dans la finance décentralisée, il y en a aussi dans d'autres choses où les gens se disent mais est-ce que les États-Unis n'auraient pas quelque chose à redire vis-à-vis de ce qu'on a fait. Je voulais maintenant vous parler de Genesis. Genesis la société en difficulté depuis de nombreuses semaines qui appartient à DCG, Digital Currency Group. Ils viennent de licencier 30% de leurs employés donc ils ont fait des pertes. Ils essayent un peu de se restructurer. On espère que ça va aider le remboursement de la dette qu'ils ont auprès de plein d'autres exchanges différents notamment Gemini. Et euh, la maison mère de DCG aussi est en train un peu de faire le ménage, ils ont fermé leur branche de gestion de patrimoine de Wealth Management, Euh, ça s'appelle HQ, Euh, et maintenant on va voir euh, quand est-ce qu'ils vont rendre tout ça, rendre ces milliards de dollars, est-ce qu'ils ont la capacité, est-ce qu'ils vont devoir vendre des parts d'engrais, Grayscale ou autre, ça reste à voir. On a une intégration qui vient d'être réalisée sur Shopify pour pouvoir acheter et vendre des NFT très facilement et ça se fait sur la blockchain Avalanche. Euh, ils ont choisi Avalanche pour ça. Euh, ça se fait via Venly. Euh, donc il faut aller sur Venly, vous pouvez facilement acheter, plutôt créer des NFT facilement et les vendre sur Shopify. C'est une plateforme de e-commerce très très connue et là ça va faciliter l'achat et la vente de NFT la démocratisation aussi, je l'espère, des NFT. Et pour finir, je voulais vous parler du CEO, enfin de l'ancien CEO, je pense, de Celsius. Ben, il y a les États-Unis qui viennent de porter plainte contre lui pour, pour fraude dans tout ce qui est euh, lié à l'affaire Celsius. Il aurait caché la mauvaise santé financière de Celsius. Et ben, on a vu l'impact que cela a eu sur plein euh, d'utilisateurs qui ont gardé leur argent sur Celsius pour au final l'avoir bloqué. Et aussi, ici, si j'avais une dernière info sur euh, la banque centrale euh, française, enfin le, le, patron, euh, le patron de la. Patron de la Banque de France qui, euh, qui vient de faire une déclaration comme quoi il faudrait, il faudrait en fait euh, mettre en place euh, une obligation au niveau de, de la licence, au niveau de l'agrément paysan. Actuellement, c'est juste un enregistrement. Il faudrait le rendre vraiment obligatoire, c'est-à-dire et, euh, pas juste un enregistrement, mais passer les divers contrôles, obtenir euh, l'agrément. C'est, c'est une étape beaucoup plus complexe et euh, les gens, enfin, ce qu'on espérait, c'était que ça reste quelque chose d'optionnel en attendant MICA et le, le projet de loi de l'Union Européenne sur les cryptos qui, lui, sera obligatoire. Mais là, il est en train de pousser pour le rendre obligatoire le plus rapidement possible. Les parlementaires aussi devraient le rendre obligatoire a priori en 2024 avec un petit délai pour euh, les sociétés qui sont déjà enregistrées. Donc voilà aujourd'hui ce que j'avais à vous dire sur l'écosystème crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à vous inscrire à ma newsletter. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.